Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna ila wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum rakiba Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yakfir lakum dhunubakum Wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Usharal umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finar Ma'asyiral muslimin Hadirin sekalian bapak-bapak dan ibu-ibu Serta pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat Segala anugerah Yang Allah limpahkan kepada kita Yang tidak mungkin kita bisa hitung Sebagaimana yang telah dipastikan oleh Allah Dalam firmannya Wa in ta'udu ni'matallahi latusuha Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya Dan kita bersyukur terhadap nikmat yang tertinggi dan terpuncak Yaitu nikmat iman dan nikmat Islam Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena telah dimudahkan Sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini Kita bisa bertamu di salah satu rumah-rumah Allah Untuk mengerjakan salah satu syiar Islam Itu salat wajib berjamaah Dan menuntut ilmu agama Sebuah ibadah Yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di atas pundak-pundak kita Sebagaimana sabda Nabi SAW Beliau bersabda Talabul ilmi faridutun ala kulli muslim Dalam hadis yang diratkan Imam Ibn Majah Beliau bersabda menuntut ilmu Hukumnya wajib bagi setiap muslim Baik laki-laki maupun wanita Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kuduah kita Rasulullah SAW Beserta para keluarga beliau Para sahabat-sahabat beliau Dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu Kita membuka kajian adab dan akhlak kita Dengan mengkaji adab-adab seputar majelis ilmu Adab-adab ketika kita bertemu dengan firman-firman Allah Dan sunnah-sunnah Nabi SAW di majelis ilmu Karena hal ini sangat diprioritaskan oleh para ulama kita dan, dan sangat ditekankan oleh mereka. Oleh karena itu, kita buka kajian adab kita dengan adab menuntut atau adab di majelis ilmu. Dan kita telah menjelaskan berapa adab? Dua adab. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat. Dan ini adalah adab terpenting dari segala adab. Karena Betapa seringnya kita menuntut ilmu Betapapun rajinnya kita mencatat Menghafal Mengkaji Maka amal ibadah itu tidak akan diterima Kecuali kita mengikhlaskan niat kita kepada Allahu Jalla wa'ala Ingatlah sabda Nabi Man ta'allama ilman Mimma yubtagabihi wajahullah La yata'allamuhu illa liusibabihi aradan minad dunya Lam yajid Urfal jannati yaumal qiyamah Barang siapa yang menuntut ilmu Yang seyokianya Ia tuntut untuk mengharapkan wajah Allah Namun ia tidak tuntut Ia tidak pelajari Kecuali untuk mendapatkan perhiasan dunia Maka ia tidak akan mencium bau surga Ini yang kita khawatirkan Ini yang kita takuti Dan inilah yang ditakuti oleh Para ulama kita jauh sebelum kita hidup di muka bumi ini. Bahkan rasa takut mereka lebih tinggi daripada rasa takut, rasa takut kita. Bahkan mereka tidak berani mengklaim 
menjadi orang yang telah berhasil mengikhlaskan niatnya kepada kepada Allah sebagaimana dikatakan oleh Hisham Ad-Dastawai seorang ulama yang direkomendasikan dan dipuji oleh Imam Ahmad beliau mengatakan demi Allah aku tidak berani mengatakan aku pernah menuntut ilmu hadis satu hari saja ikhlas mengharapkan wajah Allah dan ini yang harus kita patrikan di dalam jiwa dan hati kita Itu yang pertama. Yang kedua adalah bersemangat dalam menghadiri majelis ilmu. Bersemangat dalam menghadiri majelis ilmu. Nabi bersabda dalam hadis Imam Muslim secara umum, ihris alamayan fauka. Bersungguh-sungguhlah dalam mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirimu. Dan ilmu adalah salah satu hal yang bermanfaat untuk kita. Baik ketika kita di dunia maupun di akhirat Dan Nabi juga mengatakan bahwa penuntut ilmu adalah orang yang sangat rakus dan tidak pernah kenyang Manhumani layashba'an Manhumun fi ilmin layashba' Wa manhumun fi dunia layashba' Dua kolongan yang tidak pernah puas Rakus dan tidak pernah kenyang Penuntut ilmu tidak pernah puas akan ilmunya Dan pencari dunia yang tidak pernah puas terhadap harta dunia yang telah ia rengkuh. Inilah profil sejati dari para penuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu adalah orang yang sangat semangat dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Kita ketahui bersama bagaimana Al-Imam Ibrahim Al-Harbi tidak pernah absen di majelis gurunya Abu Abbas As-Sa'lab selama berapa hari. Berapa minggu? Hah? Selama berapa lama? 50 tahun. Subhanallah. 50 tahun. Tidak pernah absen sama sekali. Senantiasa hadir dan duduk di majelis Abu Sa'lam, Abu Abbas. At- Jadi tidak pernah absen dari majelis Abu Al-Abbas Asa'lab. Ya. Dan hadirin sekarang rahimahillahu ayyakum. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa semangatnya dalam menuntut ilmu, dalam mendatangi majelis ilmu itu seperti talabul mar'atil mudallati waladuha. Seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya semata wayang. Jadi kehilangan anaknya dan dia tidak memiliki anak kecuali anak tersebut. Subhanallah. Oleh karena itu beliau menjadi orang alim. Dan namanya masih harum sampai detik ini dan insya Allah sampai hari kiamat kelak. Itulah adab yang kedua. Adab yang ketiga. Adab yang ketiga, hendaknya seorang muslim menjaga penampilannya dan memakai pakaian yang baik jika menghadiri majelis ilmu. Jadi salah satu adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu ketika mendatangi majelis ilmu Dia harus menjaga penampilannya. Dia harus memakai pakaian yang baik, pakaian yang rapi. Aroma tubuhnya wangi. Ia sikat gigi. Sebelum datang mandi di rumah. Ini salah satu adab dalam menuntut ilmu. Jadi ia datang ke majelis ilmu, apalagi jika majelis tersebut diadakan di rumah Allah, di masjid Allah. Hendaklah ia memperhatikan penampilannya. Jadi baju, baju yang baik, pilih baju yang baik. Jadi baju andalan kita pakai. 
terus disetrika. Jangan gak disetrika. Aduh gitu. Apalagi masih ada ditumpukan pakaian kotor, belum dicucu sudah dipakai. Jadi pakaian yang bagus, pakaian yang bersih, lalu disetrika, lalu sekali lagi perhatikan penampilan, rambut disisir, bosok gigi, pakai parfum, pakai deodoran, sehingga aroma tubuh kita wangi. Baru kita datang ke majelis, ke majelis ilmu. Ya. Ibu-ibu bisa mendengar suara saya, Bu? Kurang kencang. Suaranya atau speakernya? Oh iya. Uh, mohon DKM Masjid, uh, speaker untuk akhwat kurang jelas. Oh iya, speaker di atasnya bukan lagi kurang jelas, tapi memang wafat, <laughs> meninggal dunia. Jadi mohon di mati suri mungkin ya, mohon dihidupkan kembali. Namun pakai parfum tentu saja ini untuk laki-laki. Intinya kita berpenampilan sebaik mungkin tanpa menyelisihi rambu-rambu Allah dalam masalah berpenampilan dan berpakaian. Ini penting. Jadi jangan datang ke majelis ilmu itu apa adanya. Kita harus menjaga penampilan kita. Dalilnya apa? Ada yang tahu tidak? Apa dalil tentang adab yang satu ini? Hah? Apa dalilnya? Hadis yang terkenal. Hadis apa? Hadis apa? Hadis Jibril Hadis yang cukup panjang dalam sahih muslim Ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang apa? Tentang Islam Tentang iman Dan tentang ihsan Serta kapan terjadinya hari kiamat Dan apa tanda-tandanya Hadis ini dibawakan oleh imam muslim dari Ibnu Umar dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ketika Umar bin Khattab menceritakan awal hadis ini, beliau berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, "Idz tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadith thiyab." Shadidu sawadi syar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang ke majelis kami. Rambutnya hitam mengkilau dan pakaiannya putih bersih. Dan ternyata sosok tersebut adalah malaikat Jibril dan Nabi mengatakan di akhir hadis tersebut. Bahwa orang tersebut adalah Jibril Atakum yu'allimukum dinakum Yang datang kepada kalian Untuk mengajarkan agama kalian Jadi misi kedatangan malaikat Jibril Untuk ilmu Dan diantara Atau diantara pelajaran Yang dipetik oleh para ulama Dari hadis yang sangat agung ini Hadis yang mendapatkan gelar dengan gelar apa? Ummu Sunnah, ibunya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Al-Qur'an memiliki surat yang bernama Ummul Kitab, yaitu kitab apa? Al-Fatihah, maka sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu memiliki sebuah hadis yang mendapatkan gelar Ummu Sunnah. Ibunya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis apa? Hadis Jibril. Nah, selain menjelaskan tentang atau selain menjelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, tentang ihsan, tentang beberapa tanda hari kiamat, malaikat Jibril mengajarkan adab kepada kita. Mengajarkan adab kepada kita. Di antaranya nah, adab dalam menghargai ilmu. 
adab dalam menghargai dan menghormati qala Allah dan qala Rasul. Jadi malaikat Jibril ketika datang ke majelis Nabi untuk mengajarkan ilmu dia datang dengan sosok laki-laki yang sangat bagus penampilannya. Rambutnya hitam mengkilau, tersisir rapi. Dan pakainya putih bersih. Bahkan la yura alaihi atharus safar. Tidak ada satupun tanda orang ini baru habis melakukan perjalanan jauh. Artinya bersih sekali. Rapi sekali. Tidak kucel. Tidak kusut. Tidak bau. Tidak lusuh dan lain sebagainya. La yura alaihi atharus safar. Tidak ada tanda bahwa orang ini baru saja datang dari perjalanan jauh. Artinya orang yang berada atau yang baru datang dari perjalanan jauh pada saat itu terlihat karena rutenya melewati mana? Padang pasir. Dan sarana transportasi tercanggih itu pun juga hanya kuda. Beda dengan sekarang. Beda dengan sekarang. Orang dari jedah mungkin lebih rapih daripada orang yang datang ke kampung tengah dari kampung rambutan. Kan begitu. Jadi kalau sekarang Orang yang datang ke kampung tengah dari Jeddah atau dari Madinah itu mungkin lebih rapi daripada orang yang datang ke kampung tengah dari mana? Dari kampung rambutan atau pasar rebo. Kan begitu. Iya. Karena dari Jeddah naik pesawat sampai di Soekarno-Hatta dijemput semua full AC. Adapun dari pasar rebo, dari kampung rambutan dia harus naik bus, dia harus naik angkot, belum asap rokok, belum keringat dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu terlihat orang yang baru dari perjalanan jauh itu lusuh, baunya kurang segar, kotor, berdebu dan lain sebagainya, rambutnya acak-acakan. Namun orang ini tidak rapi sekali, rapi sekali luar biasa. Nah inilah profil sejati orang yang datang ke majelis ilmu. Ketika ia datang ke majelis ilmu dia harus berpenampilan yang baik, berpenampilan yang rapi. Mengapa demikian? Karena ia akan bertemu dengan siapa? Dia akan bertemu dengan firman-firman Allah dan dia akan bertemu dengan sabda-sabda dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bawalah perhiasan dia, artinya berpenampilan sebaik mungkin. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf <coughs> ayat 31, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, bawalah perhiasan kalian ketika datang ke setiap masjid. Dan di antara tafsir perhiasan dalam ayat ini, walaupun mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud perhiasan adalah pakaian. Karena ayat ini ada korelasi dengan kebiasaan orang jahiliyah yang tawaf tanpa busana. Hanya saja sebagian para ulama tafsir seperti Al-Imam As-Sa'di menjelaskan bahwa Makna zina atau perhiasan dalam ayat ini bukan hanya pakaian, namun setiap hal yang menunjang penampilan kita selain pakaian. Jadi berhias, memakai parfum, sikat gigi, lalu memakai hal-hal yang membuat kita semakin tampil rapih dan bersih. Ini adab yang harus kita pahami bersama-sama. Hadirin sekalian, coba kita renungkan. Jika kita berusaha berpenampilan rapi ketika ingin menghadiri menghadiri resepsi pernikahan atau ketika ingin bertemu dengan rekan kerja, partner bisnis, atau ketika diundang makan malam oleh bos kita atau pejabat teras, pejabat tinggi negara, maka mengapa kita acuh tidak acuh? terhadap penampilan kita, terhadap pakaian kita, ketika kita akan mendatangi sebuah masjid atau musola. Ketika kita akan mengikuti majlis-majlis ilmu. Yang pada hakikatnya sekali lagi, kita akan bertemu dengan firman-firman Allah. 
kita akan bertamu dan berkunjung ke salah satu rumah Allah. Kita akan mendengar sabda-sabda Nabi SAW. Jadi mengapa ketika kita datang ke resepsi pernikahan, kita jaga sekali penampilan kita. Mengapa ketika kita diundang oleh manajer kita, bos kita, pejabat negara kita, kita sangat memperhatikan penampilan kita. Kalau perlu beli baju baru untuk hadir di acara open house tersebut. Namun kenapa ketika datang ke masjid, datang ke majelis ilmu, kita tampil apa adanya. Kita tidak terlalu memperhatikan. Begitu. Hadirin sekalian, kalau antum diundang ke open house istana negara, kira-kira sebelum pergi mandi dulu apa tidak? Hah? Mandi dulu. Namun mengapa datang ke masjid apa adanya? Tidak mencerminkan seseorang yang sangat menghormati rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Menghormati firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi apakah di mata hati kita acara seperti pernikahan atau bos kita, manajer kita lebih tinggi dibanding Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi kemana zikir yang senantiasa membasahi lisan kita yaitu Allahu Akbar, Allah Maha Tinggi. Jadi kalau kita berusaha tampil rapi ketika berhadapan dengan manusia, mengapa kita tampil pas-pasan di hadapan firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengapa kita sangat malu ketika datang ke sebuah acara resepsi dengan kaos oblong misalnya dan sendal jepit namun kita pede-pede saja tidak ada perasaan malu sama sekali ketika datang ke masjid dengan kaos oblong iya Pak tidak malu tidak diundang oleh pejabat acara resepsi datang dengan kaos oblong banyak orang mengatakan mendingan saya nggak turun dari mobil deh Pak Ustaz kan begitu tapi datang ke masjid biasa-biasa saja kita tidak sedang berbicara halal dan haram ya namun kemana pengagungan dimana pengagungan kepada Allah dimana pengagungan terhadap firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Nabi SAW dan ketahuilah hadirin saya rahimanillah bahwa penampilan kita ketika berhadapan dengan seseorang adalah salah satu cermin betapa besarnya penghargaan kita untuk orang tersebut jadi penampilan kita ketika kita berhadapan dengan seseorang itu salah satu cermin betapa besarnya penghargaan kita kepada orang tersebut dan betapa tingginya kedudukan orang itu di mata kita. Iya apa tidak? Jadi coba antum perhatikan. Kalau kita menghormati seseorang itu akan berimbas dengan penampilan kita. Semakin kita meninggikan seseorang semakin kita menjaga penampilan kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu fitrah manusia. Apabila ada tukang sampah datang ke rumah, lalu antum sedang memakai kaos kutang, kan biasa ya, kan gak haram ya pakai kaos kutang di rumah ya, gak ada siapa-siapa. Atau memakai kaos, ob, kaos dalam lah. Ya, kaos dalam. Datang tukang sampah. Lalu mengebel rumah kita. Kira-kira langsung buka pintu atau pergi ke kamar buka lemari pakai batik dulu. Hah? Ini tukang sampah. Hah? Langsung keluar atau cari batik dulu di kamar di lemari baju kita. Langsung keluar. Kenapa tukang sampah? Namun apabila yang datang misalnya Ustadz kita Jadi Ustadz kita Datang Atau Sheikh kita Misalnya Syekh Abdul Razak datang ke rumah Antum Hah? Antum masih pakaian-pakaian dalam Kos dalam Langsung keluar Hah? Antum akan dat- masuk ke kamar Buka lemari Cari baju koko yang paling Bagus Kenapa? Yang datang Sheikh 
Lihat bagaimana ilustrasi ini menunjukkan bahwa penampilan kita menunjukkan bagaimana kita menghormati orang di hadapan kita. Bagaimana menunjukkan kedudukan orang tersebut di mata kita. Semakin baik penampilan kita itu sama saja semakin kita menghormati orang tersebut. Dan ini ada dasarnya di dalam Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bukti, atau itu berasal dari keimanan yang ada, itu berasal dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Jadi Allah mengatakan, dan barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, dan syiar mana lagi yang lebih tinggi dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi barang siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, itu berasal dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Jadi penampilan kita, ketika kita datang ke majelis ilmu, ketika kita berkunjung ke rumah Allah, itu, itu salah satu tolak ukur ketakwaan kita di dalam hati kita. Ketakwaan kita di dalam hati kita. Semakin kita mengagungkan rumah Allah. Semakin kita mengagungkan firman-firman Allah. Sabda-sabda Nabi SAW. Fa'innah min taqwal qulub. Itu berasal dari ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Jadi jangan remehkan penampilan. Penampilan itu cermin bagaimana kita menghormati pihak lain. Cermin menghormati pihak lain. Kan demikian. Atau kita putarlah. Kita balikan kondisinya. Kalau kita bertamu ke rumah orang, lalu orang itu hanya menyambut kita dengan kaos kutang, dengan sarung. Kira-kira perasaan kita bagaimana? Ini orang kok nggak menghormati saya ya? Saya datang jauh-jauh, saya udah pernah melihat. Kenapa penampilannya hanya seperti itu? Lihat bagaimana kita tersinggung kalau dijamu dengan penampilan yang tidak sesuai dengan standar urf kita. Karena itu tadi penampilan adalah cermin penghormatan seseorang terhadap pihak lain. Jadi jaga penampilan kita di rumah Allah. Jaga penampilan kita Ketika kita mendengar firman Allah Sabda-sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jaga dengan baik-baik Imam Malik bin Anas Imam Malik bin Anas Iza arada an yajlisa lil hadith Apabila ingin Duduk di majlis ilmu Untuk membahas hadith maka beliau akan mandi lihat Imam Malik Imam Malik mandi dulu kalau ingin mengkaji hadis beliau mandi lalu tabakhar lalu pakai parfum memakai minyak wangi dan pakai buhur jadi sejenis wangi-wangian namun dari uap dupa itu ya Bain rafa'a ahadun sautahu fi majlisi dan apabila ada seseorang berisik berbicara dengan suara keras di majlisnya beliau akan menegurnya lalu beliau membacakan firman Allah ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian tinggikan suara kalian di atas suara nabi Lalu Imam Malik mengatakan, "Faman rafa'a sautahu 'inda hadits Rasulillah." Maka barang siapa yang mengangkat suaranya di hadapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faka'annama rafa'a sautahu fawqa sauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka sejati atau maka hukumnya sama saja jika ia mengangkat suaranya di atas suara Rasulullah sallallahu atau maka seakan-akan ia mengangkat suaranya di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yabtadi bisiwa. 
Lalu sebelum beliau sebelum beliau mengajar beliau bersih waktu terlebih dahulu atau sikat gigi. Lihat bagaimana Imam Imam Malik. Jadi Imam Malik mandi. Tadi ketika sebelum kesini pada mandi apa tidak? Mandi insyaallah, insyaallah. Kapan Pak? Kemarin. Oh tadi, alhamdulillah tadi. Saya khawatir kemarin. Mandi dulu biar penampilannya rapi, penampilannya bersih. Sikat gigi, pakai sampo. Kalau mandi pakai sabun, pakai sabun kan begitu. Iya, bersihkan tubuh kita. Kita mau berkunjung ke rumah Allah, kita mau mengkaji firman-firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian para ulama tidak mau masuk ke majelis ilmu kecuali dalam keadaan bersuci, seperti Imam Qatada dan para ulama yang lain. Beliau tidak, mereka tidak mau mengkaji hadis Nabi kecuali setelah berwudhu. Padahal kita tahu bersama, bukan sebuah syarat untuk duduk di majelis ilmu, tapi saking mengagungkannya, mereka tidak mau duduk untuk mengkaji hadis kecuali dalam keadaan bersuci. bersuci. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami Bayan Ilmi Ufadlih. Jadi lihat para ulama. Lihat bagaimana para ulama kita Al-Imam Atau salah seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari Tamim Ad-Dari Lihat bagaimana pengagungannya Terhadap syiar Allah Tamim Ad-Dari Ishtara ridaan Bi'alfi dirhamin Kharaja fihi ila salah Atau yakhruju fihi ila salah Tamim Ad-Dari membeli sebuah pakaian seharga seribu dirham. Lalu beliau memakainya untuk salat, untuk ke masjid, untuk beribadah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau membeli baju seharga seribu dirham khusus untuk salat, khusus untuk pergi ke masjid, khusus untuk beribadah kepada Allah. Mengkaji ilmu di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian. Berapa seribu dirham? Berapa seribu dirham? Satu dirham berapa? Hah? Satu dirham kurang lebih 68 ribu. Berarti seribu dirham berapa? 68 juta. Allahu Akbar. Beli baju. 68 juta namun bukan untuk bermegah-megahan bukan untuk pamer, khusus untuk pergi ke masjid baju antum berapa harganya? Hah? 68 ribu <laughs> ya yang penting sama 68 nya lah Pak Ustadz 68 juta sekali lagi bukan pamer bukan karena Memiliki kehidupan yang hedonis tidak hanya untuk mengagungkan khusus beli untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan dan beliau pun juga memakainya baju ini di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil dikatakan oleh Sabit Yalbasuha fil lati turja fiha lailatul qadar. Dan kami memakai baju tersebut. Jadi selain untuk salat, selain untuk ke masjid dan juga memakainya di malam-malam yang dia harapkan itu malam lailatul qadar. Di malam-malam ganjil terakhir di bulan Ramadan. Jadi fungsinya mengagungkan syiar Allah. Memuliakan Ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada dirinya. Subhanallah. Jadi itu para ulama kita. Itu para ulama kita. Bagaimana menjaga penampilan dalam beribadah. Menjaga penampilan ketika datang ke masjid. Menjaga penampilan ketika mengikuti kajian. Mengikuti taklim. Membahas Qalallah dan qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam Itu adab yang keberapa? Yang ketiga 
Jadi kalau selama ini nggak mandi ketika ke majelis, mulai pekan depan atau mulai besok mandi, sikat gigi, pakai parfum, berpenampilan serapih mungkin, senecis mungkin. Jadi berpenampilan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai penampilan kita di hadapan manusia lebih rapi daripada penampilan kita di hadapan firman Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang orang parfum terbaiknya hanya dipakai ketika resepsi pernikahan. Ketika disuruh pakai ke masjid, sayang, masa parfum seperti semahal ini dipakai ke masjid yang murah-murah aja kan begitu. Ini enggak tepat. Parfum yang paling enak baunya pakai ke masjid. Pakaian yang paling bagus, yang paling mahal yang pernah antum beli bawa ke masjid. Dipakai maksudnya jangan dibawa-bawa pakai hanger jangan. <laughs> dipakai. Dipakai untuk ngaji. Itu yang penting. Dipakai ketika salat Id. Sepatu yang paling bagus bawa ke masjid. Hilang Pak Ustaz. <laughs> itu subhanallah, harusnya begitu sepatu yang paling bagus bawa ke masjid dipakai untuk menjaga telapak, 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 telapak kaki kita ketika melangkah ke rumah Allah ini yang terjadi apa? sendal jepit kan, begitu karena hilang jadi atur, sekali lagi yang kita miliki, yang terbaik itu bawa ke masjid bawa ke majelis taklim itu yang harus kita Renungkan bersama-sama Karena sekali lagi semua milik Allah Kenapa kita tidak tunjukkan di hadapan Sang Khalik yang memberikan Rizki itu kepada kepada kita nah. Karena Allah senang apabila Kita menampakkan Rizkinya di hadapan Dirinya Jalla wa'ala Ya itu adab yang ketiga Adab yang ketiga, jaga penampilan kita. Adab yang keempat. Yang keempat, bersegera, jadi bersegera ketika datang ke majelis ilmu. Dan tidak terlambat. Dan berusaha mendahului Saudara-saudara kita yang lain untuk mendapatkan tempat terdepan. Tempat yang paling strategis. Sehingga kita dengan nyaman mendengar, menyimak, menulis ilmu yang disampaikan oleh guru-guru dan usat-usat kita. Jadi bersegera. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat Datang Sebelum kajian dimulai Jadi adabnya Murid datang terlebih dahulu baru Gurunya Jangan datang Sebelum Atau Jangan datang 5 menit sebelum Kajian berakhir kan begitu. Jadi kalau sebelum kajian dimulai Itu bagus, ini banyak kaj- sebelum Kajian berakhir Jadi kita harus punya semangat. Ini adab. Ini adalah hal yang harus kita pahami bersama-sama. Sehingga kita bisa mendapatkan tempat-tempat strategis. Tempat-tempat strategis di mana? Di depan. Bukan nyender di dinding-dinding. Kan begitu. Datang memang asar. Tapi nyender di dinding. Tidak duduk depan. Kecuali kalau punya kendala sakit punggung. Dan lain sebagainya. Makanya kita khusnudzan saja mungkin yang nyender itu sakit punggung kan begitu. Iya. <laughs> Dan ini yang dilakukan para ulama kita. Kan kita disuruh berlomba-lomba, ber, bersegera, fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan cepat-cepatan. Penuntut ilmu itu cepat-cepatan ketika datang ke majelis ilmu. Dan ini yang diyakini dan dipahami dengan baik oleh para ulama kita. Dalam kitab Manaqib Al-Imam Ahmad yang ditulis oleh Imam Inul Jauzi. Anaknya Imam Ahmad yaitu Abdullah bin Ahmad pernah mengatakan, "Sami'tu Abi Yaqul. 
Aku pernah mendengar ayahku mengatakan pengalamannya. Kuntu rubbama arattul bukur fil hadith. Fata'khudu ummi bithiyabi fa'watakul. Hatta yu'adzinan nas. Au hatta yusbihu. Kata Imam Ahmad. Dahulu. Jadi dia beliau bercerita tentang pengalamannya dulu. Aku ingin sekali bersegera mendatangi majelis ilmu. Majelis ilmu hadis. Begitu saya mau berangkat, begitu aku mau berangkat ke majelis-majelis ilmu tersebut, ibuku langsung memegang bajuku. Jadi ditahan oleh ibunya. Jadi ditahan oleh ibunya. Ini anak udah mau pergi, ditahan oleh ibunya. Apa kata ibunya? Hatta yu'adzinan nas. Jangan pergi dulu terlalu pagi Tunggulah sampai dikumandangkannya azan subuh Dan tunggulah ketika pagi telah datang Subhanallah Jadi saking semangatnya Imam Ahmad Itu berangkat dari rumah sebelum subuh Subhanallah Ada yang datang ke sini sebelum subuh? Gak ada ibunya cegah nggak jangan ini kepagian tunggu subuh lah tunggu azan baru anda berang, baru kamu berangkat wahai anakku jadi Imam Ahmad sebelum subuh sudah siap ingin belajar ingin langsung hadir ke majelis dicegah oleh ibunya dicegah oleh ibunya lihat bagaimana semangatnya para ulama untuk bersegera mencari mencari ilmu bersegera duduk di majelis di majelis ilmu Dan ini sekali lagi biasa di kalangan para ulama. Bahkan ada yang lebih luar biasa lagi di kisah para ulama yang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ja'far bin Istauriyah. Salah satu murid dari Al-Imam Ali bin Madini. Beliau mengatakan, simak apa yang beliau katakan. Kuna na'khudu majlisa Ali bin Madini. Dahulu, kami hadir di majlisnya Ali bin Madini. Datang ke majlisnya siapa? Ali bin Madini, imam hadis besar. Waktal asar yaum. Kami datang dan tiba di majlis di waktu asar. Di waktu asar. Lihat bayangkan, di waktu apa? Asar. Li majlisil ghad untuk menghadiri kajian yang akan dilangsungkan besok hari subhanallah fataqudu tiwalal laili makhafata alla nalhaq minal ghad maudian nasma'u fi maka kami begadang semalam suntuk di majlis tersebut karena khawatir kalau kami berangkat besok hari kami tidak dapat tempat yang strategis untuk menyimak kajian Ali bin Madini jadi datang ke majelis ilmu hamin satu jamaah sekalian Hah? hamin apa? hamin satu kajian hari Sabtu datang dari hari Jumat subhanallah kajian Ustaz F. Erwandi misalnya hari Kamis datang hari, eh hari apa? hari Kamis datang dari hari Rabu kajian Ustaz Badru besok jangan pulang malam ini Ah, siap enggak? <laughs> kan besok ada kajian Ustaz Badru, jangan pulang. Subhanallah. Lihat para ulama kita jawab sekalian. Lihat para ulama kita nginep di majelis ilmu, enggak pulang. Jadi kalau kajiannya be apa kajiannya hari Senin, datangnya dari hari Ahad. Makanya benarlah Nabi SAW ketika bersabda Manhumani la yashba'an Manhumun fi ilmin la yashba' Wa manhumun fi dunia la yashba' Ada dua kelompok yang selalu tamak Tidak pernah kenyang Menuntut ilmu dan pencari dunia Luar biasa Memang benar sabda Nabi ini. Makanya kata para ulama, kalau kita ingin melihat, kita pantas nggak sebagai penuntut ilmu, dinobatkan sebagai penuntut ilmu, lihat bagaimana semangat kita dibanding semangat mencari dunia. Hadis sekarang saya ingin bertanya, orang yang menguber mencari tiket final SEA Games sepak bola, itu ngantrinya dari kapan? 
ah, loket dibuka hari Senin ngantri dari hari Ahad sama tidak yang dilakukan para ulama sama ulama kajian hari Senin datang dari hari Ahad makanya disejajarkan oleh Nabi Wasallam ada dua kelompok yang selalu rakus dan tidak pernah kenyang jadi semangatnya disamakan kan begitu iya apa tidak benar gak tiket si games kemarin benar ya nonton ya kok tahu jadi ini yang harus kita pikirkan ini para ulama jadi memang disejajarkan benar apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Iya. Jadi hadirin sekalian segera datang ke majelis ilmu. Jangan sampai terlambat. Rugi hadirin sekalian. Rugi sekali. Bisa jadi faedah di awal-awal kajian itu sangat bermanfaat kita di dunia dan di akhirat. Bahkan bisa jadi itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Itu yang membuat perubahan di dalam kehidupan kita. Siapa yang tahu? Makanya ulama mengatakan, "Man lam yasbir 'alal ilmi sa'ah Barang siapa yang tidak sabar terhadap ilmu Sesaat saja Maka silahkan bersabar di atas kebodohan selama satu tahun Jadi barang siapa yang tidak sabar untuk datang di majelis ilmu Kan hanya beberapa, hanya satu jam saja mungkin Kan begitu Kajian kita maghrib asar saja masih sepi kan tadi Jadi beda kita dengan para ulama kita Jadi kita nggak menuntut antum semua seperti para ulama kita. Ya paling tidak intinya jangan terlambat lah. Agar sekali lagi bisa menyimak kajian dari awal sampai sampai akhir. Tidak ada kesalahpahaman. Allah Ta'ala Alam sudah masuk waktu uh, Isya. Uh, kita cukupkan sampai di sini dan insya Allah pada Isya kita buka sesi tanya jawab. Dan kita akan lanjutkan uh, kajian adab-adab di majelis ilmu di pekan berikutnya. Wassalamualaikum Tanya jawabnya yang akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Dan untuk selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Azan untuk sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ulahum maghfiratan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara Iman Dimanapun Anda berada InsyaAllah telah selanjutnya akan kita simak kembali Kelanjutan dari pembahasan adab dan akhlak Dari Masjid Al-Barqah bersama Ustaz Muhammad Nuzul Zikli LC Hafizullah Kami mengucapkan selamat menyimak Dan untuk kesempatan ini merupakan sesi tanya jawab Pak Ustaz, bagaimana menjaga puasa kita agar sempurna sebab di mana-mana harga sembako pada mahal? Ya, terima kasih dan jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bagaimana menjaga puasa kita agar sempurna sebab di mana-mana harga sembako pada mahal? Korelasinya? Uh, yang dikeluhkan apa ya? Takut niatnya sedikit menyimpang gitu ya buat hema, penghematan seperti itu. Atau bagaimana? Yang bertanya siapa?
Kalau saya kurang bisa memahami benar pertanyaan ini, itu bukan aku yang Kalau yang dimaksud dengan menjaga keikhlasan keikhlasan niat sehingga kita tidak berpuasa saja maka hadis karahimanillah wa iyakum uh, caranya adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ dan barang siapa bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya Allah akan wujudkan keinginannya dan yang kedua berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang uh, telah kita sebutkan bersama dan yang ketiga Uh, pertebal keimanan terhadap tauhid asma wa sifat bahwa Allah yang mengetahui apa yang kita inginkan dari puasa kita apakah untuk penghematan atau untuk lillahi jalla wa'ala Allah ta'alam ini yang uh, saya pahami karena hubungan puasa sama sembako apa ya ya Allah ta'alam itu saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Apakah adab-adab menuntut ilmu sama perlakuannya Apabila kita belajar melalui media Seperti radio dan TV Ya terima kasih dan Sekali lagi pembahasan kita Adab berada di majelis ilmu Adab berada di majelis ilmu Yaitu sebuah tempat dimana seseorang Mendapatkan ilmu agama Adapun uh, melalui media seperti radio dan TV maka jawabannya ada yang sama dan ada yang tidak contohnya nanti kita akan pelajari salah satu adab ketika datang di majelis ilmu adalah memberikan salam karena Nabi bersabda idan taha ahadukum ilal masjid faliusallim apabila salah seorang dari kalian tiba di sebuah majelis diantaranya menjelisimu hendaklah dia mengucapkan salam hadis sahirat imam abu daud Dan ini tidak bisa dilakukan ketika kita mendengar kajian via TV atau via radio. Namun ada adab yang bisa kita masukkan. Seperti salah satu adab penuntut ilmu adalah mencatat. Nabi bersabda, Qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan mencatat, menulis. Maka ini bisa dilakukan di majelis ilmu dan bisa dilakukan via TV atau radio. Jadi ada adab yang bisa kita implementasikan di media yang ditanyakan oleh penanya ada yang tidak Allah ta'ala alam bisawab Ustaz apa hukumnya memakai peci baik dalam salat maupun di luar salat? Uh, ya terima kasih dan jazakallah khair. Uh, sebagian para ulama memasukkan memakai peci ke dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf yang baru saja kita bahas ya Bani Adam khudzinatakum indakulli masjid. Wahai anak Adam, bawalah perhiasanmu ke setiap masjid dan diantara perhiasan adalah sekali lagi perhiasan tambahan selain selain pakaian diantaranya adalah peci yang kedua ini dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini ketika beliau mengkaji tentang kaedah al-adatu muhakkamah adat atau kebiasaan bisa dijadikan sumber hukum beliau menjelaskan dalam kitabnya tersebut bahwa salah satu yang berkaitan dengan kaidah ini atau kaidah adat atau urf atau kebiasaan adalah penutup kepala seperti peci seperti peci beliau mencontohkan apabila di daerah atau di belahan e, dunia Islam bagian timur maka orang-orang soleh atau orang-orang baik senantiasa memakai peci oleh karena itu jika ada orang yang tidak memakai peci maka ini 
dapat mempengaruhi muru'ahnya muru'ah adalah sesuatu hal yang apabila dilakukan uh, muru'ah itu uh, nama baik di masyarakat atau yang membuat seseorang terjaga kehormatannya dari celaan uh, orang lain jadi ulama mengatakan uh, Syekh Sulaiman Ar-Rahili menjelaskan jika di belahan dunia bagian timur maka mereka menggunakan atau mengenakan peci atau penutup kepala. Adapun orang atau kaum muslimin atau orang-orang saleh di bagian maghrib, di bagian barat seperti Maroko dan sebagainya, maka mereka tidak menggunakan penutup kepala atau peci, maka tidak ada masalah di sana. Jadi walau taala alam penggunaan masalah ini itu dikembalikan kepada urf sebagaimana dikatakan oleh salah satu pakar fikih yang bernama Asy-Syeikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Ustaz sudah empat adab dalam majelis ilmu yang dijelaskan kepada kami Namun sepertinya hampir kesemua adab tersebut belum ada pada diri ini Jika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu Kira-kira ada apa dengan diri ini? Mohon nasihat dan kritikannya Wa'iyakum jazakallahu khairan kepada yang bertanya Inilah alasan mengapa kita angkat materi ini Karena masih banyak hal yang perlu diperbaiki Di dalam diri-diri kita Baik yang berbicara maupun yang mendengarkan Oleh karena itu kita pen- perlu Sama-sama belajar Mengkaji adab-adab yang berkaitan Dengan majelis ilmu Jadi sebelum kita beradab di hadapan Manusia, hendaklah kita beradab Di hadapan Allah dan Qala Rasul, firman-firman Allah Dan sabda-sabda Nabi SAW Jadi inilah salah satu Alasan mengapa kita mengkaji Materi ini karena perlu ada Perbaikan Perlu ada uh, tasfiyah, jadi membersihkan uh, adab-adab atau membersihkan karakter atau sikap yang tidak sesuai dengan sunnah menjadi sesuai dengan sunnah. Ya, jadi uh, kuncinya semoga kita diberikan taufik untuk senantiasa istiqomah dalam belajar. Dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa agar Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Jadi tetap belajar, jangan mundur, sebagaimana dikatakan oleh Al Imam Adarukutni dan dinukilkan oleh Al Imam Al Zahabi dalam Syair Alaminubala. Al Imam Darukutni pernah mengatakan, talab tu, talab, Aku dahulu menuntut ilmu bukan karena Allah. Namun ilmu itu enggan kecuali dituntut dengan niat karena Allah. Artinya apa? Dahulu pertama kali aku belajar atau di fase-fase awal niatku tidak ikhlas. Namun setelah aku mengkaji firman-firman Allah, ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi SAW, aku baca biografi Rasulullah SAW, aku menjela- membaca biografi para ulama kita, membaca nasihat-nasihat mereka, maka ilmu tersebut menuntunku untuk mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu dapat membuat orang menjadi lebih baik dan menjadi baik. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar dan belajar dan jangan putus asa. Ingat sabda Nabi, ikhlis alamain fauka wasta'in bila wala ta'jaz, bersungguh-sungguhlah dalam hal yang bermanfaat bagi dirimu dan memintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Janganlah engkau lemah. Yang kedua, ketika kita berusaha tetap menuntut ilmu sehingga kita semakin hari semakin beradab, semakin tahu adab-adab yang Islam di majelis ilmu atau di tempat-tempat yang lain, kita berusaha mengamal, berusaha mengamalkannya. Dan yang ketiga, kita berusaha bergaul dengan orang yang berusaha mengamalkannya, atau kita lihat sudah mengamalkannya. Jadi bergaul dengan mereka. Bergaul dengan orang yang rajin dalam menuntut ilmu Dan tidak terlambat dalam menuntut ilmu Misalnya Bergaul dengan orang yang menjaga penampilannya Di majelis ilmu dan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Minta nasihat dari 
dari mereka. Allahu taala alam bisawab. Pertanyaan terakhir ya Yang mungkin dibahas pada kesempatan kali ini Bagaimana supaya terhindar dari bahan ejekan orang Dan orang yang Orang-orang yang diajaknya harus bagaimana supaya hati tidak sedih Ya uh, Jazakallah khair atas pertanyaannya uh, Yang pertama Yakinlah bahwa ejekan seseorang Manusia tidak akan mempengaruhi kedudukan kita di sisi Allah Dan tidak akan mempengaruhi atau tidak akan mampu memberikan mudarat kepada kita kecuali dalam apa yang Allah takdirkan. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas yang dilihatkan Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Wa'lam, ketailah wahai Abdullah bin Abbas, annal ummata lawijtamaat ala an yanfa'uka, lan yanfa'uka illa bima kataballahu lak." Ketailah apabila seluruh manusia bersatu Bersepakat untuk memberikan manfaat kepada dirimu Maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepada dirimu Kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dirimu Walau ijtama'u ala an yadurruka bishay Lan yadurruka illa bishayin Qad kataballahu alaik Dan apabila mereka bersatu untuk mencelakakan dirimu Untuk mencelamu Untuk memotoratkan dirimu Maka mereka tidak akan berhasil Kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atas atasmu Jadi sekali lagi intinya kita mencari pujian Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi celaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi sehebat apapun orang mencela kita, tidak akan bisa memudarkan kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan kepada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengetahui bahwa Mendapatkan pengakuan dari seluruh manusia Mendapatkan pujian dari seluruh manusia Adalah cita-cita yang tidak mungkin tercapai Imam Syafi'i mengatakan Keriduan seluruh manusia adalah cita-cita yang tidak mungkin diwujudkan Karena pasti ada yang pro dan ada yang kontra Jadi ada yang pro dan ada yang kontra Bapak-bapak misalnya Berusaha menampilkan profil muslim yang sesuai dengan sunnah Ada yang pro dan ada yang kontra Ada yang pro dan ada yang kontra Sebaliknya pun juga Begitu ketika kita berusaha mena- Ketika ada, so- ada seseorang Menampilkan penampilan yang tidak islami Ada yang pro dan ada yang kontra Jadi semuanya ada yang pro dan ada yang kontra Ketika seorang wanita pakai jilbab Ada yang pro dan ada yang kontra Ketika wanita menanggalkan jilbabnya Ada yang pro dan ada yang kontra Jadi setiap hal itu pasti ada yang pro dan kontra Ada yang memuji dan ada yang mencela Tinggal kalau begitu ceritanya Tinggal kita pilih kita mau mendapatkan pujian dari siapa Maka carilah pujian Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jangan menjadikan celaan manusia menjadi parameter Namun jadikan uh, sekali lagi Celaan manusia sebagai batu loncatan menjadi orang yang lebih baik lagi Jadi yang kedua adalah kita harus paham Celaan manusia pasti akan kita alami ketika kita hidup di dunia Tidak mungkin seluruh orang memuji kita Simpati kepada kita Pro kepada kita Yang ketiga ketika kita mendapatkan celaan orang Ingat kata para ulama Jadikanlah bahan evaluasi diri Ini karena dosa-dosa kita Jadi bersabarlah dan evaluasi karena ini kesalahan-kesalahan kita Jadi Allah menghukum kita melalui salah satu hambanya Karena Allah yang berfirman, Dan apapun yang menimpa kalian, pasti karena perbuatan tangan kalian, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian yang sangat banyak. Jadi sekali lagi ada yang sekalian, apa yang, uh, apa yang terjadi pada diri kita, baik celaan, cacian, kedoliman, itu pasti ada andil dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa kita punya andil di sana. Jadi daripada sibuk mikirin yang lain, lebih baik kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang uh, terakhir sekali lagi jadikan bahan uh, evaluasi diri. Jadi mungkin uh, ada ada benarnya 
namun terlalu disikapi secara secara berlebihan. Jadi ambil substansinya dan kita tinggalkan uh, apa celaan-celaan tersebut. Makanya sebagian para ulama mengatakan orang yang paling jujur dengan kita adalah musuh kita. Artinya berkaitan dengan aib ya. Jadi kalau musuh kita tidak ada basa-basi dengan kita, begitu salah langsung disikat, langsung diserang, langsung dikritik dan seterusnya. Dan ini sebuah potensi ketika kita melihatnya dengan baik, kita bisa menjadikan hal ini sebagai bahan memperbaiki diri sendiri. Kalau teman kita mungkin karena sungkan, karena takut menyakiti perasaan kita, maka mereka tidak berani menyinggung atau mengungkap aib kita. Namun kalau musuh kita sekali lagi salah dikit saja diserang, diungkap, dibeberkan dan seterusnya. Jadi ambil hal-hal yang positif dari hal tersebut dan yang terakhir ingatlah rasa sakit hati kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan rasa sakit kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kalau yang terakhir hadirin sekalian, setiap kedzaliman yang kita rasakan maka kalau tidak dibayar di dunia maka dibayar di akhirat. Jadi kita dapat mengambil pahalanya di hari kiamat. Wallahu taala mungkin ini saja bisa disampaikan. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Uh, insya Allah bisa diangkat uh, lagi di pekan yang akan datang atau ditanyakan pada ustadz-ustadz yang lain yang lebih ber- berilmu dan lebih berpengalaman daripada saya. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Begitu juga kepada pendengar uh, Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada dan apabila ada kesalahan jangan sukan-sukan membuang apa yang saya katakan dan marilah kita mengambil dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahiha berdasarkan pemahaman yang benar ini saja yang bisa disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh